0: 13. fejezet Flow, 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 flowzunk. Mielőtt megnézzük a flow feltételeit, és azt, hogy mit kell tenned, hogy megtapasztald, szeretnélek valami emlékeztetni. Ez a könyv nem azzal a cél az, hogy szórakoztasson, sem azzal, hogy tudást adjon át. Remélhetőleg megteszi majd mindkettőt, de a valódi célom, hogy te szupertudatossá válj. Ezen a ponton szeretném ismét tudatosítani benned, hogy te is képes vagy mindarra, amiről írok. És ha igen, márpedig igen, akkor ez a könyv a cselekvésről szól. Ha megteszel bizonyos lépéseket, akkor létrehozod a szupertudatosságod. Ezzel együtt megteremted a képességek és lehetőségek olyan tárházát, ami gazdagabbá, könnyebbé, eredményesebbé és sokkal vidámabbá teszi az életed. Megéri szupertudatossá válni, azt megígérhetem. A következőkben szeretnék elmesélni egy alkalmat, mikor megtapasztaltam a flow állapotot. Azt gondolom, nélküle nem értem volna túl a helyzetet, amiben belekeveredtem. Talán említettem már, hogy tengerjáró hajón dolgoztam évekig. Ha nem, akkor most már tudod. A hajón földkörüli utakat csinált, a munkaköröm esti elfoglaltság volt, így a napokat búvárkodással töltöttem. Az évek során tapasztalt búvárá váltam. A búvárkodás egy csodás lehetőséget teremtett, hogy megismerjem a világ tengereit és óceányait. Flóba kerültem, valahányszor búvárkodtam, de ekkor még fogalmam sem volt, mi is ez az állapot. Ragyogon sütött a nap, mikor kifudottunk hogy megmerüljük a nagy Ausztrál kora a zátony egyik legszebb részét. Az első merülés egy úgynevezett reef diving volt. Ez azt jelenti, hogy egy ponton vízbe és felhasználva az áramlatot, a zátony mentén sodródva néhány kilométert, egy másik ponton felszínre jövünk. Megérkeztünk a zátonyhoz, és lehorgonyoztunk. A master megtartotta az eligazítást, és mindenki megkapta a párját. Én egy norvég barátommal trinével kerültem párba. Nem tudom, mennyit tudsz a buvárkodásról, de a sztori szempontjából egy nagyon fontos szabály. A párod a legfontosabb ember a merülés alatt. Fügtök egymástól, és számíthatok egymásra mindig mindenben, a merülés első pillanatától az utolsóig. Vízbereszkedtünk, és felkészültünk a merülésre. Már ekkor éreztem, hogy a sodrás erősebb, mint amire számítottam, és sokkal erősebb, mint amit valaha tapasztaltam. 14-en indultunk el lefelé a kötél mentén, szépen sorban. Elérve a zátony szélét, megkezdtük a merülést a fal mentén. A sodrás egy ilyen zátony mentén, mint később megtudtam, nagyon hektikussá tud válni. Pillanatok alatt tud emelni, vagy súlyesteni 10-20 métert. Hamarosan megtudtam, hogy miért is olyan veszélyes ez a jelenség. Ahogy bekerültünk a sodrásba, a csoport teljesen szétesett, és másodperceken belül egyedül találtam magam a sodrásban, elképesztő sebességgel szágultva a nyílt tenger felé, és közben lefelé a mélybe. Olyan erők rángattak minden irányba, amikről eddig fogalmam sem volt. Úgy éreztem magam, mintha egy tornádó kapott volna el. Néhány búvár képtelen ezekből a áramlatokból kikeveredni, és olyan mélyre sodródik, ahonnan nincs kis szaut. Néha az erőlködésben elfogy az oxigénje, és így fullad meg. Ezért van az, hogy az ilyen merülések nagy körültekintéssel és nagyon részletes terepismertetéssel kell induljon. Azon kaptam magam, hogy túl mélyen vagyok. Elképesztő módon harcolok az áramlatta, hogy kiüssak belőle, és visszajussak az átonyhoz közel, kezelhető mélységbe. De valahogy az egész úgy tűnt, mintha nem gondolkodnék, csak cselekednék, hogy mentsem az életem. Talán emlékszel, hogy a flow egyik fő iránya extrém atlétákon történt, akik flow állapotba kerültek, miközben életüket veszélyeztették lehetetlen helyzetekben. Rádöbbenni arra, hogy meghallhatsz a következő néhány másodpercben, hihetetlen és azonnali fókuszra ösztönzi az agyad, így megteremtő az előzőekben említett hipofrontalitást. Ez mindent kikapcsol az agyadban, ami nem feltétlenül szükséges, és minden elérhető mentális és fizikai erőforrásodat egyetlen szupererősségű, magas hangolt fókuszba tömöríti. Nem tudom mennyi ideig voltam az áramlat fogságában, törögve-forogva, le és fel, mint szélben. Lehetett akár 10 másodperc, de az is lehet, hogy 30 volt, nekem végtelenségnek tűnt. Az idő tényleg megállt. De valahogy a káosz közepette, egyszerűen csak tudtam, mit kell csinálni, és azt tettem. 10, húsz vagy 30 másodpercig elengedtem magam, és hagytam, hogy sodorjon az áramlat, valahogy a van tudva, ha szerencsém van, kikök magából és megmenekülök. Nem gondolkoztam egyáltalán. Visszaemlékezve azt gondolom, az első pillanatban ezt mondtam magamnak. Bassza meg ezt megszívtam. Ha megálltam volna, hogy használjam az explicit lineáris, racionális rendszeremet, hogy átgondoljam mit kell tennem, biztosan meghaltam volna. Ehelyett bezuhantam flow állapotba, és hagytam, hogy az explicit rendszerem kikapcsoljon. Minden szükségtelen nagy funkcióm leállt, és az implicit rendszerem megoldotta a helyzetet pillanatról pillanatra. Pont olyan hirtelen, ahogy bekerültem az örvénybe, már kint is voltam belőle. Igaz, hogy 37 méter mélyen és távol az áltonytól, de kijutottam egyben és élve. Ekkor azt hiszem megint a bassza ezt megszívtam rész következett, és ahogy a testérzetem visszatért, azt éreztem be vagyok lőve. A flu állapot és a szuperfókuszáltság az összes létező csodása kémiai anyaggal árasztotta el a testemet. Az adrenalin, dopamin, GABA, szerotonin tökéletes koktélja járta át minden porcikámat. Egy misztikus élmény volt sok szempontból. Annak ellenére, hogy megmenekültem, az elsődleges domináns érzés egyfajta elkülönbség volt a történtektől. A felszerelésem össze-vissza volt tekeredve. Az oktopusszom, ami a második lépcsős levegő forrás a nyakam körül, és minden másom szanaszét volt. A tőrömet elvesztettem, de nyugodtan indultam el a felszín felé, mintha mi sem történt volna. Mindez fénysebességgel történt. Egyetlen reakcióm sem volt átgondolt vagy tervezett. Automata reakciók voltak, amit az implicit rendszeren produkált. Eredménye évek gyakorlásának és számtalan merülésnek, hiszen amit átéltem, arra nem lehet téningezni. Mindez azért vált lehetségessé, mert bezuhantam flu állapotba. Abban a pillanatban az idő tényleg megállt. Minden mozdulat egyértelműnek tűnt, és az egyik lépés beleáramlott a másikba. A visszacsatolás és a reakcióim túl gyors volt ahhoz, hogy a tudatos elmém követni tudja. Bizonyosan félnem kellett volna, de nem féltem. Csak figyeltem magam, ahogy reagálok, és úgy tűnt rengeteg időm van arra, hogy minden korrekciót végrehajtsak. Mikor mindennek vége volt, féltem, de nem addig, amíg történt. A történet itt nem ért véget, mert ahogy úsztam az átony felé, társam trina előkerült a mélyből. Nem tudom vele, mi történt, de jeleztem neki, hogy lassan, dekózva, ami megállást jelent bizonyos mélységi szinteken, kiegyenlítés céljából, induljunk el fölfelé. Összekapaszkodtunk és elindultunk lassan. Talán néhány másodperc telt el, mikor jelezte nekem, hogy elfogyott a levegője, és adjak neki az enyémből. Rutinósan odaadtam neki a második lépcsőm, és így emelkedtünk tovább. 20 méteren egyszer csak az él levegőm is elfogyott. Ilyenkor nincs mit tenni, elindulsz fölfelé, imádkozol, hogy fölérj, és ne alakuljon ki légembolia. Fölértünk, és mindketten megúsztuk a kalandot. A csónak fölszedett minket, és az élet ment tovább. Ezzel a kis történettel illusztrálva, nézzük meg a kondíciókat, amiben a flow lehetségessé vált. Három ilyen létezik. Első. Az aktivitásnak tisztán látható célja kell, hogy legyen. Mikor az áramlat elkezdett rángatni ezer irányba egyszerre, a célom nagyon egyértelmű volt: kiűz csak az áramlatból, biztonságosan fel a felszínre, ahol vár a búvárhajó. Második. Tisztán értelmezhető és azonnali visszajelzés szükséges, ami lehetővé teszi a módosítást, korrekciót a cselekvésben pillanatra-pillanatra. Érzékszerveim az áramlatban folyamatos visszajelzést adtak a helyzetemről minden másodpercben. A kiképzésemnek, tapasztalatomnak, begyakorom tutimomnak és különösen a flow állapotomnak köszönhetően képes voltam értékelni a visszajelzett adatokat és megfelelően reagálni anélkül, hogy gondolkodtam volna. Ha nem kerültem volna flóba, túl sok információt kellett volna feldolgoznom, és az explicit rendszerem erre nem lett volna képes. 3. Ez lett a Flow állapot legtöbbet tanulmányozott kondíciója. Egyensúlyban kell legyen a megtapasztalt feladat és a rendelkezésre álló képessége szintje. El kell mondjam, hogy a képesség szintem alig alig volt elég, hogy megfeleljek ennek a feladatnak, de úgy tűnik, hogy épp elég volt, különben nem mesélnék most neked. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a három kondíciót, amik egyértelműen összefüggnek. Kezdjük azzal, hogy azt feltételezzük, van egy cél és van folyamatos visszacsatolás. Irányítsuk figyelmünket a feladat és a képességszint kapcsolatára. Íme egy grafikon, amit Mihály publikált 1997-ben. Balról jobbra haladva az alsó részen látható a képesség szintje alacsonytól a magasig. Lentről fölfelé a bal oldalon található a feladatok szintje, alacsonytól magasig. A grafikon közepe az a pont, ahol mind a feladat, mind pedig a képesség szint átlagos. Rátakintve az Áramlat per Flow-ként jelölt szekcióra, láthatod, hogy a flow ott kezdődik, ahol mind a feladat, mind pedig a képesség szintje meghaladja az átlagost. Ahogy a feladat és a képesség együtt növekednek, elmozdulsz a grafikon jobb felső sarka felé. Azt is láthatod, hogy a legnagyobb mennyiségű Flow akkor keletkezik, mikor a legmagasabb szintű feladathoz egy hasonlóan magas szintű képesség társul. Azt is észreveheted, ha a feladatszintje magasabb, mint az átlagos, de a képességszint nem elég, akkor erozolt, magyarul felkavarodottságot, zaklatottságot érzel, flow helyett. Hogy flowba kerülj és átéld, ahhoz emelned kell a képességszintedet. Más szóval, az az agyi változás, ami kikapcsolja lineálisan gondolkodó explicit rendszert, és lehetővé teszi, hogy az automatikus, intuitív, implicit rendszered átvegye az irányítást, nem történhet meg, ha az elméd elfoglalt azzal, hogy megpróbál megfelelni a kihívásnak. Ha a képességszinted még alacsonyabban van, de a szintje azonosan magas, szorongást érzel. Sokkal többet kételkedsz, hezitálsz, és kevésbé tudsz elmélyedni. Ha a helyzet fordított, a feladatszint alacsonyabb, mondjuk, hogy átlag körüli, de a képesség szinted magas, akkor a kontrollérzését tapasztalod meg, de nem kerülsz flóba. Magasabb szintű kihívásra van szükséged, hogy azt flowba juttasson. Azonos szintű feladattal, de alacsonyabb szintű képességgel aggodalmat a. Magas szintű képességgel, de átlag alatti feladatszinttel relaxációt. A kihívás túl könnyű lenne. Alacsony feladatszinttel és közel átlagos képességgel megjelenne az unalom az életedben. Ezt a fejezetet szeretettel ajánlom Gábor barátomnak, aki a napokban kezdett el unatkozni itt velem a földi paradicsomban Ceylonon. És végezetül még alacsonyabb képességszinttel apátiát közönyt éreznia. Az én vadra sikerült buvárkalandom flóba taszított, mert bár a helyzetem és a szintje extrém magas volt, amilyenek talán csak az életveszélyes helyzetek lehetnek, de szerencsére megvolt a tudás és szintem, ami az ilyen szintű feladat megoldásához kellett. Különben biztos, hogy aggodalom, vagy még inkább pánik lett volna úrrá rajtam. Fló állapotom nélkül nem tudtam volna feldolgozni a felén áramló adathalmazokat, és reagálni mindenre, hogy megvencsem az életem. A flow állapotom miatt és a magas szintű tudatos figyelmem által, amit az megteremtett, lépést tudtam tartani a visszajelzésekkel és tenni, amit tennem kellett. Már nem gondolom, hogy tudásom olyan szintű, mint cx de szerintem a táblázat hiányos. Nem hagy teret annak a ténynek, ahol az alacsony szintű képesség egyensúlyban van egy alacsony szintű feladattal. Véleményem és tapasztalataim szerint ekkor is lehetséges flowba kerülni. Ezért használhatta a csíkszentmiáig az érzékelt képesség és érzékelt feladat kifejezést. Mikor egy új dolog alapjait tanulod és a tudás szinted alacsony, akkor is megtapasztalhatod a flow állapotot mindaddig, míg a tanult feladat szintben van a rendelkezésre álló képességeiddel. Mondjuk, hogy épelni tanulsz. Én most pont ezt teszem. És egyszerű gépelési gyakorlatokat végzel. Ha a feladat és a képessége szintje egyensúlyban van, könnyedén flóban találod magad. Most éppen ezt érzem, hogy ezt a könyvet írom. Teljesen beszippanthat a feladat, elveszítheted az időérzékedet, értelmet találhatsz magában a cselekvésben csak azért, mert csinálod. Érezheted, hogy az egész folyamatot kontrollod alatt tartod, és elveszhetsz a tevékenységben. Persze, hogy emelkedik a feladat szintje, úgy kell emelkedik a képessége is, ami társul hozzá. Ezzel az emelkedéssel egyenes arányban mélyül el is válik egyértelműve a flow állapot tehát a táblázat nem mutatja meg a feladat per képesség kapcsolatát tökéletesen, de nyomatékosan kifejezi, hogyan befolyásolja a feladat per szint aránya a flowba jutás lehetőségét. Teljesen egyértelmű, hogy egy túl bonyolult feladat frusztrációt és szorongást teremthet, de jobb képességekkel a fókusz és a felébredés állapota emelkedhet. Az is egyértelmű, ha a képességed nagyobb, mint a feladat megnyugszol, ahogy az aktivitást csinálod. Ha a feladat túl könnyű, akkor unatkozol. Láthatod, hogy a feladat és a képesség közötti egyensúly nagyon fontos kulcs a flow ajtajának nyitásához. Mikor nem vagy egyensúlyban, akkor minden más a táblázatban említett ajtót nyitsz ki. Vizsgáljunk most meg egy másik elmeállapotot, amit csak álmodozásként ismerünk. Az álmodozás egy érdekes állapot, különösen, hogy a flowhoz kapcsolódik. Mivel nincs feladat és szint az álmodozásban, nem fér rá a táblázatára sehol. Mikor álmodozol, az elméd nem fókuszál. Ehelyett csak csavarog, beragad a fantáziák mocsarába, félelembe, öreflexióba, vágyakba és más gondolatokba, minden különösebb cél nélkül. Emlékezz, hogy flóba kerülj, kell, hogy legyen célod. Már említettem az előzőekben az alaphálózatot, vagy alapállapotot, ahol a hátulsó szinguláris de deaktivált állapotban van. Álmodozás akkor történik, mikor ebben az alapállapotban vagy. Érdekes módon a tudósok kutatásai eredményeként azt állapították meg, hogy az emberek legkevésbé boldogok ebben az állapotban. Kapcsolják ezt az állapotot szorongáshoz és depresszióhoz is. A flow állapotban viszont hihetetlen szintű öröm tapasztalható meg. Az alaphálózatnak mindennek ellenére megvannak az előnyei, amit néhány flow fanatikus nem hajlandó elismerni. Az ismételt fókusz extrém fókusszal a flow egyik jellemzője de ez a folyamatos intenzív fókuszálás egy ponton felhasználja a rendelkezésre álló neurokémiai üzemanyagot, ami a flow és a kapcsolódó csodás érzés létrejöttéhez szükséges. Pont úgy, mint ahogy nem végezhetsz testmozgást végtelenül, mert a tested idővel elhasználja üzemanyagait, nem maradhatsz flowban sem mindörökké. Vissza kell és vissza is térsz alapüzemmódba az alaphálózatod üzemeltetésével, hogy megújítsd a szükséges neurokémiai üzemanyagkészletet. Ezért is kell aludnod, és érzed magad feltöltődve, megújulva, egy rövid, de mély alvást követően. Van még egy érdekes összefüggés az alapüzemmód és a függő sóvárgás között. Függő emberek, akik a hátulsó szinguláris agykérekben változásokat hoztak létre oly módon, hogy az nem működik megfelelően, elvesztették a sóvárgásukat. Tudósok azon tanakodnak, hogy tudjuk-e kontrollálni, vagy esetleg felszámolni a függőségeket azzal, hogy deaktiváljuk a hátulsó szinguláris agykérget ahogy már említettem, a meditáció kikapcsolja átúsó cingulális agykerget. Tények igazolják, hogy függőségben szenvedő emberek, akik megtanultak meditálni, sokkal könnyebben felépültek függőségeikből, mint azok, akik nem. Saját tapasztalataimmal is megerősíthetem a fentieket. Számos testi, lelki és szellemi függőségről sikerült lemondanom az évek során, ahogy haladtam előre a meditációmban a holografikus szinkrohangokkal. Volt minden. Dohányzás, alkohol, gyógyszerek, drogok, étel, ital, szex, érzelmek, érzések és emberek. Mindezekről tudtam, hogy nem jók nekem, nem szolgálják a céljaimat, de képtelen voltam megszabadulni tőlük. Amit csak ismersz nekem, mind megvolt. Ma már nem függök egyiktől sem. Na jó, talán csak csoki az kivétel. És van még néhány érzés és ember is, amiről és akiről tudom, hogy nem jó nekem, de úgy döntöttem, hogy maradnak. Ezt tesz engem, minket emberré és ettől érdekes az élet. Ez nem jelenti azt, hogy nem jutnak eszembe a fenti dolgok, de a vágy csökkent, sőt némely esetben teljesen elmúlt. Tudok dönteni, választani felől, hogy magamhoz veszem, magamhoz engedem vagy sem. Azt gondolom, ez egy csodás eredmény ismerve a múltam és annak minden nehézségét. Mivel az alapmód kikapcsolása az egyik szükséges feltétele a flow állapotnak, azt gondolom, a flow állapot segítségünkre lehet abban, hogy megszabaduljunk függőségeinktől. Később, mikor a holografikus szinkrohangorról tárgyalunk részletesen, meglátod, hogy a holoszink stimuláns szintén olyan változásokat hoz létre az agyban, amit csökkenti, kikapcsolja a sóvárgást, és könnyebbé teszi, hogy flowba kerülj. A flow nem csak jó érzés, hanem boldogabbá is tesz. Ez a két dolog segít, hogy könnyedén dolgoz, fókuszálj és alkos. Hogyan tudsz akkor flóba kerülni minél gyakrabban? Csíkszent azt feltételezte, hogy bizonyos személyiségkarakterek megkönnyítik a flowba kerülést. Azok, akik alaptermészetükben kíváncsiak, kitartóak, figyelmük kifelé forduló, szeretnek bekapcsolódni tevékenységekbe és élvezik is azt önmagáért, azok könnyen kerülnek flu állapotba. Ezek az emberek úgynevezett autotelikos személyiséggel rendelkeznek. Kedvelik a pörgést, a sokszínű lehetőségeket, helyzeteket. Olyan kihívásokat keresnek, ami stimulálja és arra ösztönzi őket, hogy fejlődjenek, növekedjenek. Az én életem nagy része kihívások keresésével és kihívó helyzetek megoldásával telt. Késztetést éreztem mindig arra, hogy elsajátítsak nehéz képességeket és részt vegyek lehetetlen helyzetekben. Mindegy, hogy mi volt az, csak legyen különleges és nehezen elérhető. Ez a keresés vit azokra az utakra, aminek eredményeként körbehajóztam a földet, kézlet kackadör lettem, megtanultam a lovak nyelvén, gyógyító parapsziológus, lovag és trópusi zigatlakó lett belőlem, és még számos hihetetlen és elképesztő történetet élhettem át. Újra és újra kihívásoknak teszem ki magam, ahol fel kell nőnöm a feladathoz. Hívhatjuk ezt úszom vagy megfulladok mentalitásnak is. Mikor kaskadőrként dolgoztam, egy napon a koordinátorom odajött hozzám, és megkérdezte, hogy akarok-e színészi szerepet az épp akkor forgó filmben. Kérdezte, mi a szerep és miért én. Meg kell halni, mondta viccesen. De mielőtt meghalsz, hátra kötjük a lábodat, rácsavarozunk egy fadarabot, megvíz az erdőben néhány katonával, felmászol egy hatalmas fára egy galambal a alatt, majd zuhatsz 13 métert egy kötéllel biztosítva, és ekkor meghalsz. Gyerekjáték mondtam nyugodtan, nem probléma, vállalom mikor néhány héttel később ott a kamerák, a társaim, a koordinátorom, na meg vagy száz ember előtt is elhangzott az action, pont úgy, mint az extrém sportolók, akiket a helyzet intenzitása flowba kerül, flowba repít, én is ott találtam magam. Az a szuperfókuszált állapot valahogy azt okozta, hogy valahogy olyan erőforrásokba csatlakoztam bele, amik normál esetben nem állnak rendelkezésemre. Pontosan tudtam mit és hogyan kell tennem. A mozdulatok, az egyensúlyom, a koordinációm mind-mind hihetetlen és ismeretlen szintre emelkedve tettek lehetővé olyan mozdulatokat abban a falában, amiben előtte lépkedni is nehezen tudtam, hogy utólag magam sem értettem, hogyan volt ez lehetséges. Flóba kerültem, és könnyedén fértem hozzá olyan képességekhez, amiket a is atléta múltam, a iskola, a rengeteg lovaglás, az extrém sportok, a görkori, a snowboardozás, a siel építettek bele a képességszintembe, és rég elfeledett csendben ültek az implicit rendszerem legalján. Fló szakértő Steve Kotler mondta egyszer: A legtöbb ember azzal tölti az életét, hogy azért fizet, hogy flóban lévő embereket nézzen. Mikor befejeztem az akciót, a koordinátorom odajött hozzám, és ahogy megveregette a vállamat, a fülembe sugta. Te jó vagy ebben, srác. Így sikerült, ha gondolod, ves rá egy pillantást. A YouTube-on megtalálod. Nem az a lényeg, hogy jó voltam-e vagy sem, hanem az, hogy a flu állapot kihozta belőlem a legjobb lehetségeset. Mikor pörögtem, forogtam, kúsztam, másztam, zuhantam, nem éreztem úgy, mintha bármit is nehezített pályán tennék. Az sem számított, hogy a falába gyártó kellékes cég utasításba adta, hogy maximum 2 percet lehet a műlábban lenni egyszerre. Azért, mert a visszahajdított lámban a keringés leállhat és elhalhatnak a dolgok, a mozgás képtelenségről nem is beszélve. Tovább tartott felvenni a falábat és becsatolni az összes szíjat, mint két perc. Nem tudom, mi volt a rekord, de hosszú-hosszú perceket töltöttem benne. Nem volt kellemes, de észre se vettem. És bizonyosan ezért fizettek egy ságt pénzt a jelenetért. Úgy emlékszem vissza a dolgokra, mintha én nem tettem volna semmit, a dolgok csak megtörténtek volna rajtam keresztül, maguktól. Az, hogy egy úszon vagy megfulladok helyzetbe tettem bele magam, belelökött egyenesen a flóba. Intenzíven tudtam fókuszálni, kizárva minden külső tényezőt. Azonnali és egyértelmű visszajelzést kaptam az érzékszerveimtől és a rendezőtől. Ahogy mozogtam, használtam a visszajelzéseket, hogy instant változtassak a mozdulataimon, a megfelelő erőt, egyensúlyt, koordináltságot használva, ami a legjobban segített kivitelezni a jelenetet. Eltűnt az én vagyok gondolat a fejemből, így nem késlekedtem, vagy kérdőjeleztem meg önmagam. Egy könnyed, erőködésmentes kontrollt éreztem a helyzet felett. Az idő megállt, és minden lassított felvételnek tűnt, így adva nekem elég időt arra, hogy jó legyek a jelenetben. Azt éreztem, hogy maga a kaszködörködés és a színészkedés minden álmomat és vágyamat kielégíti, és eszembe se jutott, hogy ezért jól megfizetnek, vagy bármi más, amit reméltem, mikor belevágtam az egészbe. Íme egy másik nagyon fontos összetevő. A jelenet felkészülés alatt számtalanszor gyakoroltam a mozdulatokat, átgondoltam mit és hogyan kell tennem. Vizualizáltam, és láttam magam minden egyes pillanatban. Annak ellenére, hogy a jelenet nem pontosan a forgatókönyv szerint ment le, a felkészülés és gyakorlás folyamata nagyon fontos része volt annak a képességemnek, hogy próbat tudjak kerülni a kamerák előtt. Persze az ezt megelőző 36 évben a testemet a lehető összes módon felkészítettem erre a feladatra. Köszönet Kim Kahanának, a kaszkadőr tanáromnak, aki egyébként Charles Bronson kaszkadőre volt éveken keresztül, hogy megtanította nekem ennek a csodás szakmának az alapjait. Emlékszem, milyen lelkesen gyűjtöttük fel magunkat, ugráltunk ki helikopterből, másztunk sziklát, ugrottunk le és elé szágoldó autóknak, verekedtünk késsel, és futottunk állandóan Florida mocsaraiban, míg Kim Lovon ülve hajtott minket. Csodás élmények voltak. Húsz éve volt, el sem hiszem. Itt találhatsz egy dokumentumfilmet a tanítommal. Egy nagyon fontos feltétel, hogy a Fló hozzáférhető legyen számodra, fel kell készülnöd. Ez általában nem jelent más, mint lassan, alaposan, újra és újra gyakorolni az alapjait annak a képességnek vagy cselekvésnek, amiben mesteré akarsz válni. Addig kell lesz tenned, míg ezek az alapok teljes mértékben a részedé válnak. Ahhoz, hogy ennek a folyamatnak az unalmas részén keresztül tud jutni, magát a gyakorlás és próbálgatás folyamatát is élvezned kell. Michael Jordan minden idők legeredményesebb kosárlabda játékosáról mondta az egyzője, mikor megkérdezték, mi Jordan hihetetlen teljesítményének titka. Ő csak ennyit mondott. Sosem láttam még senkit ennyit gyakorolni. Hogy magas szintű képességeid legyenek nehéz feladatok teljesítéséhez, addig kell gyakorolnod, míg az alapok egyéválnak válnak veled. A buvároktatásomnak, a véget nem érő gyakorlásomnak, no meg a jó mozgásalapoknak köszönhetően sikerült túlélnem a nagy korralzátony fékevesztett törvényét. Ezek nélkül majdnem biztos, hogy nem sikerült volna flóba kerülnöm és megmenekülnöm. Szerencsére nem kell farkas szemet nézned a halállal, hogy flóba kerülj, csak egy kicsit tovább kell nyújtózkodnod, mint a komfortzónát határaid. Oda ahhoz a vonzó idegenhez az utca túloldalán, vagy elfogadni azt a kinevezést, amihez tudod, hogy fel kell nőnöd, elég lesz. Ha szeretnéd tudni, van egy még biztonságosabb módja, hogy fejleszd a flóba juttató képességeid, és ez nem más, mint a meditáció. A rakoncátlan elme, emlékszel az alapállapot, nem kompatibilis a flóval, és a meditáció elcsendesíti azt. Ahogy az elméd egy pontba fókuszálod, új agyidegpályákat hozol létre, és sokkal több agykapacitást tudsz csatornázni a szuperfókuszathoz. Biztosan emlékszel még, hogy az agyad megváltozik bármilyen ismétel stimuláns vagy ismétel gyakorlás hatására. Gyakorold a fókuszálást, és az agyat több idegsejtet és ideg kapcsolatot fog hozzárendelni a fókuszálás képességéhez. Ahogy meditálsz, szépen megtanulod, hogyan kapcsolt ki a hátsó cinguláris agykérget, bármikor fókuszálnod kell. Ha ezt elsajátítod, és hajlandó vagy gyakorolni az alapjait annak a képességnek, amit szeretnél a ilyen csinálni, valamint a gyakorlás mellett kíváncsi, kitartó és kívást kereső vagy, a képességed, hogy flóba kerülj, stabilan javulni fog. Persze, ahogy említettem, van egy nagy probléma a meditációval. Nehéz elsajátítani, rengeteg időre és kitartásra van szükséged, hogy mesteré válj. A legtöbb ember nem tart ki addig, míg látható eredmények születhetnének. Az életutam arra az útra telelt, hogy megtaláljam azt a módot, amivel létre lehet hozni a meditációs agyhullám sémákat, de a hosszú tanulási időszak nélkül. Azok, akik a holografikus szinkrohangokat használják, megkapják a meditáció minden lehetséges nyereségét egy nyolcad alatt. Tudom, hogy szeretnéd már hallani a lényeget, de még mindig van mondani valóm, mielőtt a holografikus szinkroangokra térek rá. A következőkben a szupertudatosság egy másik aspektusáról szeretnék neked mesélni. Az önszabályozás új tudományáról. Ha szeretnéd tudni, hogyan tudod drámaján javítani az önkontrollod és akaraterőd, akkor imádni fogod, ami most következik. Nézd meg ezt az előadást! Steve Kotler, The Rise of Superhuman. Decoding the Science of Ultimate Human.